0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Écoutez, les premières minutes, j'en profite toujours pour plugger nos petites annonces. D'abord, notre petite annonce hebdomadaire, c'est un grand merci euh, du fond du cœur à nos commanditaires, particulièrement la Banque Nationale qui est avec nous depuis notre les tout débuts et qui est encore là pour une quatrième saison cette année, euh, sans la Banque nationale comme commanditaire. Tous ces contenus qu'on fait chez Alliance Entrepreneur ne seraient pas possibles. Euh, ça prend quelqu'un pour payer les plateformes en arrière. Ça prend du monde pour mettre ça en ligne, mettre ça en place. Il y a une équipe qui travaille, un paquet de gens. Moi, j'ai malheureusement pas le temps de faire ça parce que je suis impliqué dans d'autres projets dont, euh, dont Ange Québec Capital. Bref, pour que tout ça ça marche, ça prend des sous et comme on vous l'offre gratuitement, il faut que quelqu'un paye et ça, c'est nos commanditaires. Alors, quand vous voyez la Banque Nationale, ben essayez de faire des, de la business avec eux autres et envoyez-leur un petit clin d'œil en disant que ça vient d'Alliance de, de, Entrepreneurs, ça nous aide à renouveler les commandites l'année prochaine. Comme autre commanditaire, on a aussi euh, Agendrix, c'est une entreprise bien de chez nous qui fait la gestion tu propose de faire la gestion des horaires de travail sur l'application développée euh, euh, sur mobile, donc application mobile, application Excel, euh, pas Excel, mais sur PC, justement pour remplacer l'Excel le de la gestion des horaires de travail. Donc, ceux qui font encore… Là,
1: Bonjour tout le monde. Il semble avoir un petit problème technique avec euh, avec la caméra de Serge. Bien, je vais prendre la relève. Euh, il est en train de parler de Agent Andrix. On a un autre partenaire chez Ayers Entrepreneurs, c'est Planet Oster. Mais on a fait le tour de, des partenaires actuellement. Euh, Aujourd'hui, on a un invité de, de renom euh, qui vient avec nous euh, pour nous parler d'entrepreneuriat. C'est un des entrepreneurs les plus médiatisés euh, du Québec euh, euh, de, depuis plusieurs années. Je suis depuis très longtemps. Je suis très heureux de le recevoir. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est Beach Day Everyday. Alors, j'ai l'honneur d'inviter de, de, Olivier Primo à se rejoindre pour le live. Salut Olivier, ça va? Ça va super bien. À part le problème technique, mais ça, ça arrive. là. <rire> exact. Ben, je vais prendre l'animation du live pendant quelques minutes. là. Euh, Olivier, ça fait ça fait combien d'années que toi tu es entrepreneur?
2: Oh my God! Je, je m'attendais pas à cette question-là. C'est drôle, hein? c'est la première fois qu'on me la demande, celle-là. Je suis entrepreneur depuis… Écoute, vous allez rire de moi, mais ben, pas rire, là, parce qu'on rit jamais d'un entrepreneur, mais peut-être depuis que j'ai 11 ou 12 ans et j'ai euh, plein d'anecdotes à cet âge-là pourquoi je suis devenu entrepreneur. Et tu, me, tu me prends de cause, là, je pensais pas que tu allais me demander ça. Euh, là, j'ai 35 ans, fait que je peux, je peux fièrement dire que ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur. À l'époque, euh, pour les plus vieux, ceux qui ont mon âge, 35 ans en, environ, euh, la grosse mode, c'était les, euh, les pailles en, en genre de, de, de plastique, là, cire, puis là, tu cassais ça, puis il y avait du jus, en tout cas, peu importe. Euh, puis j'ai commencé à faire ça, j'avais... Je, je pense que j'avais ça, 10, 11, 12 ans. Je faisais faire ça par mes amis dans ma cave chez nous, puis je vendais ça à l'école, 50 cents de la paille. Ben <rire> non! Puis, puis à ce jour, je ne les ai jamais payés. Il faudrait que je les retrouve et je leur donne le bon vieux. À l'époque, ça devait être 3 pièces et demi de l'heure, ça, le minimum. Mais ouais, j'ai commencé à, à faire ça. J'étais vraiment, vraiment jeune. Fait que, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis très jeune, puis ma famille est entrepreneur depuis euh, plus de 60 ans. fait que On n'a jamais eu de. On n'a jamais eu de patron euh, chez les primos. On a toujours été nos, nos patrons. Ça, ça sont ça sont positifs, ça sont négatifs. Mais oui, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis que j'ai 12-13 ans.
1: Ah, c'est vraiment cool, ça. Euh, J'aime ça que tu dises on n'a jamais eu de patron, mais c'est nous les patrons. Mais euh, J'ai lu quelques, quelques de tes ouvrages, ben, ton ouvrage, puis euh, euh, je te suis depuis un bout, mais euh, dans, le, dans le commun des, des gens, dire hey, « je veux être mon patron pour moins travailler, pour, pour ci », dans ton cas, c'est vraiment pas ça. Là.
2: Ben, je vais dire bien franchement, puis moi, j'ai une pensée bien arrêtée là-dessus. Je sais pas si c'est là-bas, mais en tout cas, c'est la même, ça fonctionne. Si tu crois être ton propre patron pour travailler moins et réussir, c'est une très mauvaise pensée. Si tu crois être ton patron pour pouvoir faire ton erreur, ça, c'est le fun, mais ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat au Québec, c'est très, très fort. Plus de 80 des PME euh, au Québec sont des... sont des, euh, des euh, Justement, des entreprises sont des PME euh, dirigées par des entrepreneurs et entrepreneurs. Puis... Le truc, c'est que quand le, les gens... hop, oh, on est-tu... Euh, ça a sonné, on s'en va-tu l'autre côté, quoi?
1: Non, Serge, Serge, il se reconnecte, là. <rire> OK, c'est bon. On il se cacher. Vous étiez parti sans moi, là, hein? c'est ça,
0: ça,
2: hein? C'est ça, on était partis, là. J'ai eu des questions pièges au début, fait que là, je me demandais, j'ai comme On est-tu en... <rire> On commence-tu ou quoi?
0: Ah, okay. Je suis désolé, mon, mon Mac euh, littéralement sauté, entre guillemets, j'ai vu comme connexion perdue. Je parlais tout seul, en fait, puis à un coup, j'ai dit, oups, il n'y a plus rien qui se passe, il a plus de réaction. Ça, bon, bien, écoute, euh, c'est la beauté des directs euh, technologiques euh, 2021 COVID. Exact, exact. Merci d'avoir été patient, Tony, donc tu as été capable de meubler le, le temps. Je suis en train de dire, moi, je suis en train de remercier nos commanditaires, euh, pas nos commanditaires, mais nos partenaires de rediffusion. Euh, les partenaires de rediffusion en fait sont les gens qui euh, qui perdent euh, pas qui perdent mais qui prennent notre feed d'internet notre feed de vidéo et qui le redistribuent sur leurs réseaux sociaux ce qui permet d'avoir un plus grand reach donc de toucher le plus grand nombre d'entrepreneurs possibles. C'est bien important pour pour Alias de toucher les entrepreneurs un grand nombre parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est une, une une entreprise qui existe pour aider, toucher les entrepreneurs. Donc forcément, si on en touche 8 à la fois, c'est moins stimulant que d'en toucher 80 ou 800 ou encore 80 000. Alors, on compte sur vous pour faire du bruit et euh, et, et partager donc euh, cette ce feed vidéo. Si vous pouvez le faire tout de suite, prenez quelques secondes, prenez votre téléphone, votre ordi, votre tablette, peu importe ce que vous écoutez, et allez faites un share là-dessus. Évidemment, si vous l'écoutez sur aliasentrepreneur.com. C'est moins possible, mais si vous l'écoutez sur euh, nos plateformes Facebook, faites un share. Si vous l'écoutez sur Alias, faites le copier le lien, copiez le lien en haut. Allez foutre ça sur votre Facebook ou sur Twitter. Dites, hey, viens nous rejoindre. Olivier Primo est en live. Olivier Primo, le gars qui a embrassé Paris Hilton sur la joue, j'espère, et peut-être même sur la bouche, mais ça je lui souhaite. On en reparlera tantôt. Euh, donc profitez-en pour euh, pour partager euh, cette information à vos amis dans le réseau. J'ai-tu autre chose à dire Je pense avoir fait le tour de mes notes. Juste une petite seconde. Euh, c'est toujours les. Euh, ah non, j'ai pas. J'ai d'autres choses intéressantes pour vous. Imaginez-vous donc que les HSC aujourd'hui ont produit euh, une, un, un bouquin, euh, un bouquin qui s'appelle l'album de famille, qui est la plus grande recherche canadienne sur les entreprises familiales en affaires, donc les, les familles en affaires plutôt. Et euh, écoutez, c'est le résultat d'une enquête statistique qui a été menée à la grandeur de la province et du pays sur toutes les entreprises familiales, je dis, du pays, mais surtout au Québec. Et euh, une, 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 une enquête à laquelle Alias a participé, d'ailleurs, l'été passé, si vous vous rappelez, on a fait un grand sondage puis on a partagé nos résultats de, son, de ce sondage-là, particulièrement pour le bout sur les familles en affaires avec les HEC qui ont toutes compilé ça dans leur bebel. Bref, le résultat de tout ça sort demain. Ça s'appelle l'album de famille. Alors, un super titre, très intéressant. Je vous invite à aller vous procurer de l'information là-dessus. C'est Tout ça, c'est disponible sur aliasentrepreneur.com. Et vous allez pouvoir télécharger les résultats de cette enquête-là gratuitement. Il y a un petit formulaire à remplir. là. Alors, tout se trouve sur aliasentrepreneur.com slash event slash grande discussion. Bref, allez voir tout ça. Euh, C'est super intéressant. Puis, il y a un lancement virtuel qui va avoir lieu demain, 13h30. Alors, sans plus tarder, J'invite mon ami euh, Olivier Primo à se joindre à nous. Olivier, si tu veux allumer ton micro. Pendant que tu fais ça, moi je vais te, 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 te couvrir des loges rapidement. Mais j'ai quelques petites notes là, ici là. Il euh, y a bien des gens qui connaissent pas. Euh, particulièrement les gens de ma génération, là, tu sais, la génération. Les boomers, ceux-là qui sont arrivés juste à la limite des, des euh, du baby boomers, là, donc de cette génération, on connaît moins ça. Nous autres, le beach day, every day. Euh, moi, dans mon cas, n'est pas vrai. Je suis resté très très jeune, mais quand je parle de ça avec mes chums, il y a bien du monde qui savent pas que ça existe, savent pas qui est Olivier Primo. Pourtant, Olivier Primo, c'est définitivement une star des générations millénales, euh, millénium, des les générations X. <coughs> Et définitivement, tous ceux qui, euh, qui vivent la, la vie de rêve, la vie de fête, la vie de party. Olivier Primo, c'est le gars derrière les beach clubs, de, le beach club de Pointe-Calumet, le club numéro un au Canada. Euh, définitivement, un club très important sur la chaîne mondiale. Il a été voté récemment, je pense, 28e ou 29e club au monde. pas c'est pas rien. C'est un gars d'ici. Euh, c'est un gars d'ici aussi qui a, qui a parti, ses beaches, ses boissons énergétiques qui se vendent comme des petits pains chauds. Beach Day, Everyday. Le même gars a parti des Poutine surgelées qui se vendent en épicerie et d'autres produits qui va nous parler tantôt. Là, il est en train de lancer euh, littéralement une chaîne de restaurants de pizzeria à la pointe, de la pizza à la pointe, qui s'appelle euh, Slice Gang Pizza ou quelque chose de genre. Euh, il met des titres anglais à tous ses produits, donc ça choque un peu l'establishment euh, <rire> de la langue française au Québec. Il y a de quoi à dire aussi là-dessus. Bref, Olivier Primo, un gars controversé qui a fait des émissions de télé Controversé aussi parce qu'il est flayé, il est coloré, mais à ce soir, il est juste simple, il est là, il est vrai, il est authentique. Il me disait avant l'entrevue Moi, je dis tout, je parle de tout, j'ai peur de rien. Tu veux poser des questions, Serge, tu me poses n'importe quelle question, je vais tout répondre à toutes tes questions. Ça donne bien, j'en ai un paquet. Olivier Primo, bonsoir. Ça va super bien. Toi. <rire> ça va super bien. Je te dirais un gros merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît peu. Moi, je te connais beaucoup parce que je te suis. Euh, je, suis je te suis et je suis ta carrière depuis euh, plusieurs années, en fait, euh, pour tout avouer. Euh, je suis, moi, je suis euh, je suis très, très inspiré. Je me nourris beaucoup de, de des entrepreneurs et de leur succès et de leur parcours. Alors, euh, tu es quelqu'un que j'estime je, que beaucoup, j'apprécie beaucoup euh, parce que je sais que derrière le personnage public qu'on voit un peu partout, les médias, sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a un gars qui travaille fort, il y a un gars qui bâtit des business, qui, qui fait des belles, des belles choses. Alors, bien content d'avoir l'occasion d'apprendre à te connaître aujourd'hui et de connaître le, tout le derrière, l'envers du décor de ce personnage coloré qui est Olivier Primo. D'abord, Olivier. Merci euh,
2: d'invitation. Ça, je suis pas en ça. Très, 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 très apprécié.
0: Olivier, je pars tout de suite avec la première question qui me brûle, là. Mais y a-tu deux Olivier? Y a-tu l'Olivier qu'on voit à télé, dans les médias, sur tes réseaux sociaux, qui fait le fou, la fête, qui fait le party? Puis y a un autre Olivier qui est le gars qui travaille, qui se lève de bonne heure de le de matin, qui a une rigueur quotidienne. Y a-tu deux Olivier ou y a juste un Olivier? Je
2: pense qu'il y, y a un Olivier, le même Olivier qui se lève de bonne heure et qui finit très tard. Mais le, le, le mythe que je fais le party puis tout ça, si mes amis étaient là, euh, vous direz que c'est complètement fou. Je suis tout le temps le premier. Dans le fond, je suis le premier à l'organiser. Je suis le premier à amener tout le monde. Puis je suis le premier à partir et à dire à tout le monde « C'est beau, amusez-vous. Moi, à minuit, c'est fini. » Mais tu sais, à tous les matins, 6h30, dans mon lit, je réponds des emails, mails bla, blablabla. Je réponds à tous les messages que j'ai eus. Fait que j'ai pas vraiment le temps de, de, de faire... Je le fais, écoute, le party, tout le monde le fait. Là. Faut le faire aussi pour des fois se libérer l'esprit. Mais euh, non, je pense qu'il y a juste un, Olivier Primo C'est sûr que le personnage que tout le monde voit sur les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde pense que je montre toute ma vie, mais je garde quand même ma vie privée assez privée. Je montre, je montre ce que je fais dans mon détour mon dé d'entrepreneur. Mais, tu sais, je, je personne connaît ma... Si j'ai une, une copine ou peu importe, mais le monde connaît un peu mes parents parce que je les montre, mais j'essaie de garder ça un petit peu plus pour moi. Donc,
0: il y, y a des limites que tu ne franchis pas, oh, des ouais. limites que tu gardes pour garder ta, 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 ta vie intime à toi, ton, ton espace à toi dans lequel tu la, tu laisses pas rentrer les 500 000 paires de yeux qui suivent au quotidien. Faisons un petit peu le parcours, euh, Olivier, rapidement de l'état des lieux, puis après ça, de l'historique un peu qui t'a amené là. L'état des lieux, ce que je veux ouais. dire, c'est... Combien de fans te suivent, mettons, sur les plateformes réseaux sociaux conventionnels, les Facebook, Instagram, Twitter?
2: Euh, on est en haut d'un million en ce moment au Québec. Hum, c'est quand même euh, C'est quand même.
0: C'est quand même. Ah, c'est Olivier qui a planté.
2: Puis je ah. pense que le. Mais tu sais, ça ne fonctionne pas? Oui, ça coupe de bien. mon bord. Tu m'entends-tu? Oui, OK. Ouais, oui, oui tout à fait. fait que, euh, non, c'est sûr, Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont suivis par des millions de personnes, toutes plateformes confondues, bien sûr. Mais j'attribue ça aussi à. Ben, j'attribue ça à deux choses. Premièrement, je me fais, faire, je me fais prendre en photo avec des vedettes internationales. Ça l'aide beaucoup, 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 beaucoup à avoir des followers. La première des choses. Et la deuxième des choses, doit être un des entrepreneurs, des entreprises qui investit le plus sur les médias sociaux. Euh, au Québec, depuis les cinq dernières années, j'investis des centaines de milliers de dollars à toutes les années. Fait que c'est normal que ma plateforme grossisse euh, euh, à une vitesse gravée, parce que justement, plus que tu mets d'argent, plus que as de la visibilité, plus que as des abonnés. Puis la, la grosse, la grosse différence aussi que, que j'ai avec beaucoup beaucoup de personnes qui sont suivies, c'est que y a énormément de personnes qui me suivent pour me critiquer. Okay. Parce que quand tu es un, entrepre un entrepreneur au Québec ou en affaires ou peu importe, il y a beaucoup de monde qui te juge. Il hein? y a beaucoup de monde qui me suit pour me juger. Pas nécessairement méchamment, mais pour le tout le temps pour me challenger. Fait que ils ont quelque chose qu'ils ont aimé, ils me suivent, puis là, 90 du stock, qu'est-ce que je fais, ils ne l'aiment pas. Fait qu'ils me challengent là-dessus. C'est pour ça que c'est pas en bien, pas en mal. Moi, je suis un promoteur dans la vie, je suis un vendeur. Fait, que tu m'aimes ou tu m'aimes pas ça, ça m'importe peu le, le, le but est que tu aimes le produit que je fais fait que j'ai souvent entendu le commentaire mais euh, euh, je t'aime pas du tout mais c'est cool les événements que tu, tu organises tes produits sont le fun fait il y a beaucoup de monde qui aime pas le personnage mais qui aime le produit fait que je pense que le monde respecte ça puis dans dans cette, dans cette perspective là de respect d'entrepreneuriat je pense que je pense que je fais une bonne job mais euh, ouais il ouais, y a il y, y, y a plusieurs il y, y a millions de personnes qui me suivent presque 90% au Québec fait que c'est quand même euh
0: c'est quand, quand même important et ça fait toi l'un des l'un des je dirais, des plus populaires influenceurs de la province euh, et peut-être l'un des le, le, le mâle le plus influenceur ou le plus populaire parce qu'il y, y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui sont suivies sur ouais. les réseaux sociaux en termes de 2, 3, 4, 500 mille personnes, mais pas tant que ça d'hommes. Alors, euh, autant plus impressionnant que tu n'es pas en train de montrer ton chest et ton corps bronzé, mais tu, 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 tu ces gens-là te suivent pour ta personnalité et tes produits, alors c'est encore plus impressionnant.
2: Si je montrais mon chess, là, je pense qu'il n'y a personne qui me suivrait. Je vous le dis tout de suite. c'est pas parce que tu as le clip, que tu as la chaîne qui vient avec. Mais encore <rire> une fois, il y a souvent du monde qui me dit, il ah, y a tellement de personnes qui te suivent. Mais le monde, je pense, puis j'arrête pas de le dire, le monde me suit pas moi. Ils il, il suivent, le. comment je pourrais dire ça, la direction artistique, événementielle, peu importe, le vibe que j'aime que bien vendre. Les gens me suivent pour s'informer. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans l'événementiel C'est quoi les nouveaux produits coup Puis tout. Tu sais, je suis un peu un, un, un site de divertissement. Puis de temps en temps, je parle de moi. C'est sûr dans mes dans le day-to-day, -day, tu sais, je montre mes projets puis tout ça. Mais tu sais, mon Instagram, mon Facebook, change à toutes les six mois, à toutes les un an. Je suis les trends. Fait. Si pendant six mois, c'est mettre des belles photos de moi, je le mets. Si c'est pendant six mois, c'est des, mettre des mèmes drôles, je le mets. Moi, le, le but c'est de divertir les les gens. Puis avec ça ça me fait ça me fait ça me fait vendre mes produits puis c'est comme ça que je vis puis je pense que le monde comprenne ça pis ils, ils comprennent que je suis un influenceur mais pour mes propres marques fait que c'est je pense qu'ils ont un plus grand respect fait que quand tu quand tu regardes mes mes stories puis mes trucs tu t'attends à voir mes produits au moins quatre fois par jour puis c'est correct parce que c'est à moi. fait que le monde juge moins ça que si je ouais, euh, ouais. tiré des costumes de bain pis tout ça fait que non je pense que je ou si tu vends
0: ça, subtilement ça. des produits des autres marques sans le dire que tu les vends. Là, tu sais, en, Exactement. En, 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 en tu adores tel ou tel produit, mais tu dis pas que tu es payé pour dire ça. Bref, oui. euh, Olivier, faisons le topo, là si tu veux, le bilan là, de, de ces entreprises euh, que oui. tu diriges. Donc là, moi, ce que je connais, c'est évidemment le Beach Club de Pointe-Calumet, le fameux euh, la fameuse boisson énergétique euh, Beach Day Everyday. Euh, quoi d'autre que tu fais à part aussi une poutine surgelée, mais il n'y a pas d'autre chose aussi que tu fais dans l'alimentaire?
2: Fait que là je vous, je vais vous, je vous, je vous faire le, le catalogue complet. Fait que nous la famille là, on, on dit tout le temps moi, 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 là, mais le, le, le groupe, c'est moi, mon père, mon frère, c'est très important, c'est un truc familial. Fait que quand on fait de l'argent, on le met dans le même pot. Quand on le on en perd, il, il sort du même pot. Euh, c'est sûr que c'est moi qui est la grande gueule ouais. de la famille, donc c'est moi qui est qui à l'avant. Puis mon, mon père et mon frère sont un, un peu moins comme ça, mais ils sont pas moins importants dans le succès de l'entreprise familiale.
0: Avez-vous un tiers, un tiers, un tiers dans l'accélérateur?
2: Oh, ah, oui, c'est vraiment un peu a jamais et, Écoute, puis, je suis content de dire ça, on n'a jamais eu de chicane monétaire dans notre famille, jamais, 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 jamais. Là, en ce moment, depuis 5-6 ans, on travaille sur mon projet avant ça, on travaillait sur le projet de, de, de mon père. Euh, on va peut-être travailler sur le projet de mon frère un jour. Fait que Je pense que c'est vraiment c'est vraiment
0: du donnant-donnant partout. Puis on, on ça, c'est extraordinaire. On... C'est extraordinaire ouais, que vous soyez encore capable de faire bien. ça. Puis je te dirais que c'est euh, probablement en grande partie euh, tout en l'honneur de ton père et de tes parents oui, qui, ont, qui ont su vous inculquer ça, ça, ton frère et toi. Là.
2: Exactement. C'est comme ça qu'ils nous ont élevés. Puis, je me rappelle, j'avais 12-13 ans Puis mon père, il me disait, on vient d'acheter un terrain, on va acheter ça. Fait que, il nous intégrait tout de suite quand on était jeune. J'ai appris à être comme ça. Euh, C'est ça je m'en ai dit, le catalogue est très simple. Euh, on a de l'immobilier, on a marché d'alimentation, les IGA. Euh, on a de l'événementiel. On fait pas juste le beach club, on a des festivals euh, en Ontario. On a des festivals à Montréal. Il euh, y a plus de 250 000 personnes qui croisent les portes de nos de nos événements par année, ce qui fait de wow. nous autres le deuxième slash troisième plus gros groupe d'événementiel au Québec. Euh, top 10 plus gros événementiel euh, groupe événementiel au, euh, au Canada on a le cas numéro 1 au Canada et 28e au monde comme tu disais tantôt on a beaucoup beaucoup aussi de produits de, de retail en magasin fait qu on comme que euh, on a des bon ben là je, premièrement j'ai mes produits congelés j'ai plusieurs euh, plusieurs marques j'ai euh, vegan mais pas plate qui est un plat congelé euh, vegan j'ai la poutine on lance trois autres sortes de, de plats congelés bientôt Puis tu sais il faut savoir que je lance tout ça parce que je viens de là, je viens d'alimentation. Je sais comment le vendre, je sais où qu'il faut qu'il soit sur la tablette et tout ça. Puis, euh, par la bande, il y a euh, maintenant euh, trois ans, euh, en plein milieu de l'été, au Beach Club, euh, on a créé la marque Beach Day Everyday, qui est un slogan, la dans le fond, depuis le, le jour 1. Et euh, je te raconte la petite anecdote là, très, très rapidement. Euh, Beach Club, année numéro un succès. Euh, populaire, énorme, succès financier catastrophique, on perd près d'un million de dollars avec notre famille. Euh, deuxième année, même truc, encore une fois, succès populaire énorme. Et puis, il faut savoir que quand on a acheté le, le terrain, parce qu'on a aussi le terrain là, de, de, du beach club, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est à pointe calumet on a une presqu'île avec 2 millions de pieds carrés, on a un lac là-dessus et tout ça c'était vraiment un investissement immobilier qu'on a fait avec, avec mon père et mon frère on, est, on était exposé de monter des condos là-dessus puis blablabla bla, bla. On, 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 on a notarié tellement tard dans l'année mais tellement tôt mal le fond le, au mois de février 2015 qu'on s'est dit bon mais ben, regarde on est rendu trop loin pour avoir les permis on n'aura jamais ça cet été ça ne sert à rien on va faire le big job pendant pendant une été puis là pendant un été puis là ça l'a explosé j'ai pris goût à faire l'événementiel parce que tu sais, dans l'alimentation, moi, je travaille pour mon père depuis que j'ai 5-6 ans dans les GA, Restauration, alimentation, euh, les spectacles, les festivals, c'est de l'événementiel pour moi. Quand, quand quelqu'un vient faire son épicerie chez nous, c'est le « wow », c'est bienvenu. C'est le même truc que recevoir quelqu'un pour un show de musique. Fait que pour moi, c'était... Je
0: t'arrête deux secondes parce que là, tu m'as dit quelque chose de quand même important. Tantôt, tu me dis Première année, beach club, party, ouais. succès populaire, incroyable, on perd un million. » Comment tu ouais. expliques
2: ben écoute, ça. on avait mal calculé nos trucs, on n'avait jamais fait ça un peu, puis ça, c'est vraiment pas un conseil que je donne à personne, de se lancer les, les yeux fermés. <rire> euh, on avait quand même beaucoup d'argent euh, à investir, on voulait acheter une terre, puis tout ça, puis un terrain pour construire, puis finalement, euh, dans les opérations, on avait tout mal calculé nos trucs, puis il faut savoir qu'en 2015, pour ceux qui s'en rappellent, l'argent US... Euh, Canadien était presque au pair. On était comme à et 1,5. Exact. Et euh, exactement, j'ai acheté, on était comme à et 1,5, 1,6 et on payait les artistes en US. Et le 1er juin, on était à 1,35. Ça a comme fucké un peu mon budget. <rire> j'ai perdu un 30 là, tout mon profit dans le fond. Mais je me suis jamais découragé parce qu'avec un succès populaire comme ça, je me suis dit, « Mais regarde, c'est la réponse est tellement bonne que j'ai pas eu le choix. » Puis j'ai jamais eu, encore une fois... De chicane avec mon père, mon frère, de ce qui était de l'argent perdu ou peu importe. C'était un investissement pour nous. On a eu des discussions musclées dans le sens de, bon, qu'est-ce qu'on fait pour pas reperdre un million? Mais ça n'a jamais été une question de, de, c'est-tu grave c'est pas grave? Tu nous autres, l'argent dans notre famille n'a jamais été un tabou, parler de ça, qu'on en fasse ou qu'on en perde. Des fois, ça, ça choque du monde que je dis ça, mais, L'argent est trop tabou pour moi au Québec, il faut en parler plus parce
0: que c'est je suis bien d'accord avec toi là-dessus.
2: Bon, mais ben, je suis content de l'entendre parce que c'est c'est oui c'est oui ça peut être tabou. Je pense que c'est le Ce Ce de moins en moins. Exemple, mon père à l'époque, euh, s'était acheté une Porsche puis il stationnait en arrière de l'épicerie parce qu'il voulait pas que les clients voient qu'ils vendait des cannes de ou une somme de trop cher. Mais maintenant avec la jeune génération qui... qui suit tout le monde sur la planète, tous les plus grands entrepreneurs euh, c'est pas un gage de succès à avoir du matériel c'est pas ça qu'on dit mais ça l'encourage les jeunes
0: tu des fois il y a des petites motivations qui, est, qui ah, est ben stupide, en fait mais... on va sortir de l'hypocrisie aussi là tu ben oui. je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui partent en affaires en se disant moi c'est tu quoi je veux pas faire d'argent puis l'argent ça m'intéresse pas puis je veux si j'en fais je la donne euh, je connais pas personne qui vraiment là qui, qui fait ça ou qui pense ça là. les entrepreneurs mmh. c'est aussi des gens qui veulent euh, augmenter leur euh, leur train de vie, leurs conditions de vie, mais c'est généralement aussi des gens qui sont généreux, des gens qui sont impliqués dans leur communauté, des gens qui, qui, qui signent des chèques dans toutes sortes d'organismes de, ouais. de, de charité. Bref, il y a une petite poignée de gens riches qui font mal paraître l'ensemble des, des gens fortunés, mais il faut savoir que la plupart des gens qui sont fortunés sont des gens qui, justement, bien, ils veulent pas d'avoir d'être mal jugés par la communauté publique, tout ça. Alors, ils restent discrets, mais ça implique beaucoup, font une grande différence. donc Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. Je toujours dit que l'argent c'est une conséquence de quelque chose que tu fais. La question Exactement. de poser, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Si tu fais des ouais. affaires criminelles pour avoir de l'argent, ben là, je n'ai pas beaucoup de respect pour toi. Non. Mais si tu, euh, tu crées de la business, de la bonne business, tu remplis euh, tu réponds à des besoins et tu réussis à dégager des profits de l'opération puis tout le monde est content, waouh, c'est extraordinaire et bravo à ceux qui réussissent à faire ça. Exactement. Mais puis je pense aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'entrepreneuriat.
2: Au début, tu as tout le temps un, un chiffre en tête. Euh, je t'en parlais à, avant hors puis je, je voulais en reparler parce que je trouvais ça important ouais. souvent Puis j'ai énormément de messages d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au, au Québec. Puis je suis content de voir, il y a tellement de monde qui veut se partir en business puis avoir ouais, le challenge. Puis moi, je trouve ça incroyable, mais il faut que tu ailles souvent un, un objectif réaliste. T'sais, des miracles, ça n'existe pas. Il faut que tu travailles pour faire de l'argent puis pour réussir puis il y en a pas de miracles. Il y en a, ça l'arrive, on
0: le sait. Oh, Il mais... y, y en a qui sont chanceux, sont en bonne place exact. au bon moment. C'est comme ceux qui fais la loterie. Tu ne sais, tu vas pas baser ta vie sur étiquette de loterie. Tu sais. Je pense que tu as plus de chance de la construire et de la faire ta chance que de l'attendre.
2: Exactement. Mais au début, j'avais un, un chiffre en tête puis là, j'ai un autre chiffre en tête. Ce n'est même pas pour avoir plus ou moins d'argent. Je vis quand même très... Euh, bon Je vis avec un bon rythme de vie, mais pas euh, je vis pas à la hauteur des, des, de, de l'argent que je fais puis je n'ai pas besoin de ça dans la vie pour être heureux. Mon objectif monétaire, c'est un objectif de réussite de business, c'est tout. Fait que, ouais, ouais. Si un jour euh, je fais tant de millions, tant de dizaines, tant de centaines de millions, c'est bon, oui, euh, c'est sûr que là, là tu peux, il y a plus, un, peu, un petit peu plus de liberté, mais c'est pas ça. Fait que tu sais la fameuse expression, c'est le premier million qui est le plus difficile à faire, c'est pas vrai. Ouais. Moi dans ma tête, c'est le premier cent mille. Le premier cent mille, est tellement parce que tu quand tu pars très petit, c'est beaucoup beaucoup d'argent. Tandis que le million, c'est souvent inatteignable pour 99,9 des personnes qui vont se partir en business qui feront jamais un million de dollars.
0: C'est un bon point ce que tu ouais c'est un bon point ce que tu soulignes, Olivier, parce que moi, j'ai dit c'est vrai que c'est le premier million, mais en fait, ce que je voulais dire, puis je pensais qu où tu allais, que tu t'en allais, c'est que c'est cette première accumulation de richesses qui est difficile. T'sais. Après ça, il y a un certain, il y a une certaine, pas une facilité, mais une certaine récurrence de tout ça qui s'installe parce que ça devient un mode de vie, une façon de vivre pour toi. Et, et, et donc, opérer l'entreprise et t'assurer qu'elle soit rentable devient comme. Un, comme c ça, comme un mode de vie, mais de réussir à faire marcher toutes les patentes, toutes les composantes en même temps pour que la, la roue se mette à tourner, c'est ça qui est complexe. Puis pour certains, c'est le premier dix mille qui est difficile à atteindre, pour d'autres, c'est ben oui, ben oui. le premier 100 mille, puis pour d'autres, je, je leur souhaite et je leur souhaite d'être très nombreux, c'est le premier million qui est, qui est difficile à atteindre. Exactement. Euh, Des fois, c'est
2: même le premier dollars, mais tout dépend du train de vie que tu peux mener, que hein? tu veux mener. Parce que moi, je connais beaucoup de monde qui sont entrepreneurs, qui gagnent très bien leur vie. À parce qu'ils ont un rythme de vie qu'eux sont très heureux puis ils n'ont pas besoin de plus que ça. Parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois faire 5 millions par année. Tu peux être entrepreneur et faire 75 000 par année et être très, très heureux aussi avec ça. Fait tu sais, moi je ne jugerai jamais aucun entrepreneur parce que le, le, juste le fait d'être de te lever le matin et de, de, de devoir vendre ta, je vais dire, l'expression de devoir, devoir vendre ta poutine, ce qui est vraiment mon cas en ce moment. Euh, <rire> C'est très difficile, c'est très demandable, ça, ça, ça mérite le respect de, de tout le monde.
0: Là. Hey euh, Olivier, j'ai Anthony qui me dit actuellement que la connexion internet semble instable. Je suis vraiment désolé si, ah. euh, si c'est le cas pour certains d'entre vous. Euh, toi, ça, ça se passe bien, tu m'entends bien quand je parle et Moi, tout. Très bien. Moi, je t'entends très bien. Ouais, moi aussi, ça va super bien aussi. Fait que je sais pas exactement ce qui se passe là. Ça c'est le lot de, de la COVID, je dirais là. Il y a, des fois, il y a des moments dans la journée, dans la soirée, tout dépend de ce que tu trouves. Il y a trop de gens, ça a même ça a même une ligne de réseau puis là du le, ton provider euh, a de la misère à suivre. Bref, je suis vraiment désolé. s'il y a des gens qui manquent des bouts de, de cette entrevue là. Euh, je je crois que Tony l'enregistre aussi. Alors si c'est le cas, euh, qu'il vous en a manqué des bouts? Je vous invite à venir l'écouter en rediffusion sur le site d'allianceentrepreneur.com dès demain. Ça va être donc disponible peut-être même ce soir si Anthony a envie de le faire ce soir. Bref, Olivier, j'aimerais savoir... Alors, par, parler d'Olivier au départ, là, parce qu'il y, y a quand même, tu sais, pour les observateurs d'externe qui, qui regardent ton aventure, ils se disent, oh my God, le gars, il, tout ce qui touche, ça, ça, ça se tourne en or. D'où il vient, ce gars-là? Euh, il parle de son père, son frère. Comment, comment ça a commencé, Olivier, l'entrepreneur? Tu sais, toi, tu je sais que tu travailles dans l'épicerie de ton père. Là, donc, euh, que, comment tu comment as pu voir à travers des cannes de bins, comme tu le dis souvent, que tu plaçais dans les allées, ta propre carrière d'entrepreneur un jour? Quand, comment ça s'est dessiné, tout ça? Je te compte ça
2: en cinq minutes très rapide. Euh, moi, je travaille à l'épicerie depuis, que j'ai, écoute, 5-6 ans. Euh, mon surnom, c'est Canette, parce qu'à l'époque, pour les plus vieux, euh, quand vous retourniez vos, vos, vos canettes de liqueur ou de bière, il n'y avait pas de machine, c'était un sac qu'on donnait à la ouais, caissière et ouais. qui comptait. Fait que moi, c'est moi qui triais les canettes dans le cave. Puis mon père me donnait une petite paye avec ça, fait que j'allais m'acheter des bonbons, là, je dois des jeux vidéo pour toutes mes amis. Fait que je suis entrepreneur depuis que j'ai, j'ai, je suis tellement jeune. Puis ça a évolué comme ça avec les années, avec les années, jusqu'à temps que j'aille. Puis tantôt avant que, avant que, tantôt ça buguait là, avec avec ta connexion. Fait que me une couple de petites questions, euh, je suis entrepreneur réel, réel depuis que j'ai. 11, 12 ans, je vendais des, à l'école des pailles en, euh, euh, pas en jujube, là, mais les fameuses pailles en cire dans le temps. Là, et il y avait un genre de. de, de euh, liquide kit. dedans, là. Exactement. Je faisais faire ça par mes amis dans ma cave à, à Sainte-Martine, puis je vendais ça à l'école 50 sous. Euh, J'étais peut-être euh, plus jeune que ça. Je en sixième année, puis euh, mon père trouvait ça bien drôle, puis là, j'ai été choyeux. Euh, Ma, mes parents m'ont envoyé à un collège privé qui s'appelle le Collège Notre-Dame à Montréal. J'étais pensionnaire ouais. là-bas. Et j'ai réalisé la première année que j'étais pensionnaire que je voulais devenir entrepreneur parce que le dimanche, quand mon père allait me porter, on arrêtait tout le temps l'épicerie pour faire ma petite commande de la semaine. Tu sais. On était, je pense, 200 sur l'étage. Et euh, je prenais ma valise puis je ne remplissais pas, pas de linge parce qu'on avait un uniforme. Fait que moi, tu sais, je portais tout le temps la même chose. Je remplissais ça de canettes de Pepsi, de, de, de chips, de tout qu ce qui était mauvais pour la santé, qui était bon à l'époque, mais là, maintenant, mauvais. Puis, je vendais ça à mes, euh, à mes confrères de l'étage. À l'époque, on se rappelle, vers 20-23 ans, je vendais ça, 5$ à canette de Pepsi, 10$ okay. à la Exact, parce que sur mon étage, euh, j'étais le, le, plus, le, le plus pauvre des riches. Tout le monde était, c'était tout des... Le monde de Westmont pis d'autres mondes et tout ça. Fait que, je revenais à la maison tout le temps avec deux, trois cents pièces en 5$, en 10$. Puis j'avais 12, 13 ans. Puis ma mère, je me rappelle très bien, elle m'avait dit une vieille, je t'ai dit tout de suite, si tu vends de la drogue, ça va mal aller. Je maman, je vends de la bouffe. Elle dit, ben oui, tu vends de la bouffe. Fait que, deux, trois semaines plus oh, tard, ouais. le directeur appelle mes parents puis il me dit, on peut, on peut-tu nous rencontrer? Fait que, pendant qu'on est dans, dans l'auto, on s'en va à Montréal. Moi, j'habite à Sainte-Martine. Fait c'est une, une run de 45 minutes. Mon père, il nous a dit « je suis un tu de la drogue, ça va tellement mal aller ». Et là, le directeur, il dit « votre fils fait de la contrebande de nourriture, sur l'étage. Fait étage <rire> ». Ça, 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 ça a fini en, en, en fourrir avec mon père. Puis depuis ce temps-là, que je sais que je suis un vendeur, que je suis un en en entrepreneur. Fait que ça, ça a commencé comme ça.
0: Donc là, tu as commencé à vendre des canettes. Après ça, évidemment, tu as vieilli un peu. C'est quoi le ouais. prochain ou le deuxième le suivant là, de ces projets entrepreneuriaux
2: fait on a, comme j'ai dit au début, on a des, des épiceries dans la famille. Ouais. Euh, fait qu'en 98, euh, 19, mon père part d'une petite épicerie générale à, à, Saint, à Sainte-Martine, sur la rive sud de, de 7000 pieds carrés. On ajoute un champ en plein milieu d'un village de 3000 habitants, puis on dit on va se construire un gros IGA. Et là, euh, tout le monde nous dit Olivier, Dominique, Julien, vous allez vous planter, bla, bla, bla. Puis, on est, on y avait deux ou trois, le, ma mémoire m'a fait peut-être défaut, mais là, il y a deux ou trois petites épiceries là, euh, dans notre village, fait que là, on a construit. Malheureusement, les autres qui ont pas suivi la, la cadence ont fermé. Puis euh, avec les années, euh, on, on a grossi, on a agrandi, on a acheté d'autres IGA, on a acheté de l'immobilier. fait qu'on on est devenu une famille d'entrepreneurs.
0: Le début de ta carrière entrepreneuriale, c'est une histoire familiale, puis tu le répètes oh, ouais. souvent, donc c'est vraiment une histoire familiale. Et votre premier projet d'entreprise familiale, c'était l'expansion des marchés d'alimentation. C'est ça que je Exactement. comprends. Là.
2: Exactement. Et quand j'ai eu 23-24 ans, on a eu la chance d'acheter notre deuxième épicerie euh, à Saint-Rémy. Puis tu sais, des, des fois, on, on, on parle de, de l'alimentation qui est un peu pas mal vu parce que tu sais les salaires sont pas trop élevés pour les employés et tout ça mais pour ouais. les entrepreneurs qui ont ça c'est quand même des grosses business tu comme nous autres en ce moment avec notre notre, notre achat, euh, juste les deux, c'est euh, près de 400 employés 60 millions de chiffre d'affaires ça va vite c'est des grosses grosses entreprises il y a énormément d'argent qui se brasse là et ce que j'aime que j'adore dans l'alimentation euh, c'est que il y a, une fois que tu as fait ça tu as tout fait parce que tu gères du périssable, des employés, euh, des gros loyers, des petites marges. Tu sais, c'est au, au minime, c'est aux marges fines, c'est au, au fine, cent puis au dollar. Fait il faut vraiment que tu sois à la guerre. Fait une fois que tu as fait ça, puis mon père me l'a dit depuis que je suis tout jeune, il dit, une fois que tu vas avoir touché à tous les départements dans une épicerie, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans la vie en entrepreneuriat parce que tu vas avoir géré des employés, géré du périssable, géré des commandes, géré un gros, gros chiffre d'affaires, géré des petites marges. Tu sais, C'est un gros volume de
0: transaction. Ouais.
2: Exactement. Tu sais, on est des marchés de volume. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, dans tout ce que j'ai fait. fait que quand on est arrivé euh, euh, puis on investit au Beach Club, pour moi, gérer les employés, c'était inné. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Euh, puis Le chiffre d'affaires était beaucoup plus petit. Au IGA. Donc, le,
0: prochain projet, le prochain projet de la famille Primo, euh, ça devient le Beach Club. Parce que là, vous avez deux épiceries, c'est ce que je comprends. Exact. Deux épiceries, puis on, on achète la presqu'île en plein milieu du lac, puis on se dit, arrête, on va faire un autre, un autre projet immobilier avec ça, on va construire des condos. Ça marche Exactement. pas. On fait le party cet été. Et ça, c'est là que Olivier Primo, le personnage public, décolle, en fait, là, parce qu'avec ces parties-là, je peux te dire que tu t'es fait connaître pas à peu près. Là.
2: Exactement. Puis ça a explosé malgré moi parce que. J'allais pas là du, 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 du tout, du tout, du tout pour être connu. J'allais là pour rouler une business, faire de l'argent, euh, puis flipper ça en, en, en immobilier. J que je dis pas qu'il arrivera pas un, un jour parce que c'était ça le, le plan primaire. Mais oui, ça allait ça a explosé parce que j'ai compris. C'est drôle parce que quand on a acheté le beach club, j'ai hérité d'une page Facebook de 50 000 personnes. À l'époque, le 5 ans là, avoir 50 000 personnes sur une page, une page Facebook, ça, ça n'existait pas au Québec. Le beach Club avait ça. Fait que là, je suis tombé ça, dans mes, tombé ça dans mes mains. Puis là, je me disais, pis tu sais, moi, le, dans l'IGA, tu achètes la petite bande de, de papier dans le journal euh, que personne regarde, puis tu investis de l'argent, pis tout ça. Puis, là, je me disais, là, j'ai 50 000 personnes qui regardent ce que je fais gratuitement. Pourquoi j'en profiterais pas? Fait qu'on a commencé à mettre de l'argent en, en, en malade. Écoute, la première année, notre, nos, notre publicité, tu sais, j'avais eu euh, des deals de, de TV, de, de, de panneaux d'autoroute, de de, de de ça. Puis, on avait un, un, un petit budget marketing pour le pour le chiffre d'affaires qu'on avait là-bas de 250 000, je pense. Puis, je pense j'ai mis 235 000 sur Facebook. Tout le monde me disait, « Mais t'es un malade. » Puis, l'avenir m'a donné raison. Fait que, euh, tu sais, je mets pas... Euh, on met énormément d'argent sur Facebook, qui est encore le média, le, le meilleur marché le, que, que tu peux pas avoir avec Instagram puis, et euh, puis, puis, tous ces trucs de réseaux sociaux-là. Mais on, on a-tu été visionnaire là-dedans, peut-être, parce que. Dans le fond au Québec, oui, mais tu sais, j'ai j'ai pas réinventé la roue là. Je vais dire comme un grand savant a déjà dit Steve Jobs. Steve Jobs, pourquoi l'inventer quand tu peux le copier et l'améliorer Fait que j'ai juste <rire> regardé qu'est-ce qui se faisait un peu partout sur la planète, dans, sur les réseaux sociaux, puis.
0: On l'a fait. Hey, okay. ça Dans tes parties, il y a quand même un ingrédient secret, là, ou peut-être ouais. pas secret, mais tu sais, qui, qui, qui paraît même mystérieux et très attirant, mais c'est ta capacité d'avoir, et ta, ton, ton intelligence d'avoir pensé, ton audace de l'avoir réalisé, mais d'avoir réussi à attirer des noms euh, de, de calibre mmh. international. Là. Ma première question, c'est comment tu as fait pour avoir David Guetta à ton show ou à ton party? Comment tu as fait pour avoir des Paris Hilton? Comment tu as fait pour joindre ces gens-là, les convaincre de venir faire le party chez vous? Quand je vous dis
2: que j'ai perdu un million de dollars la première année, là, en trois mois, c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que J'ai surpayé tous les artistes. Euh, J'avais un, un directeur général à l'époque qui s'occupait de tout ça et qui me disait « Olivier, on s'en fout combien qu'on paye, il faut qu'ils viennent. Une fois qu'ils vont venir, ils vont capoter. » Ce qui était le cas. Fait qu'on a tout rénové le site. On a payé très, très cher les artistes. On a, on a fait très, très mal à la business événementielle au Québec dans le sens qu'on a fait exploser les prix, parce que là, tout le monde se les arrachait, parce qu'ils se disaient, bon, le monde du beach club c'est des malades, puis je me rappelle que les grosses compagnies à Montréal me disaient, les autres, ils vont durer deux ans, puis ils n'auront plus d'argent. Mais, moi, je croyais beaucoup, beaucoup euh, au modèle d'attirer des, gros, gros, des grosses, grosses vedettes à, à Pointe-Calumet, et tout a changé quand on a reçu la petite sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, pour ses 18 ans, on a fait le tour de la planète, on a fait 160 et... Deux pays, je crois. On a fait euh, 6000 articles. Ça a été. Moi, ça m'a fait exploser partout. Euh, puis là, j'ai compris à ce moment-là que ça prenait des grosses, grosses vedettes. Bon, les Paris-Hilton, on en parle souvent parce que on a fait ça pendant deux ans environ, à tirer des grosses vedettes qui étaient pas vraiment des DJ ou des artistes. Là. Ils faisaient juste être là pour être là. Mais ouais. les gens payent pour respirer la même heure que les vedettes. Fait que Ça m'a beaucoup aidé. Toutes les grosses photos. J'ai fait, écoute. Euh, je me rappelle, à l'époque, on avait, on avait booké Justin Bieber puis il ne s'est jamais présenté. Je pense que ça a été une meilleure chose. Ouais, ouais, on en a parlé pendant deux semaines. Il vient-tu, il ne vient pas, qu'est-ce qui s'est que passé? Fait, ouais. Ça en a parlé partout. Euh, C'est comme ça qu'on a fait notre nom au Beach Club. C'est comme ça que le le, 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 le le classement mondial des clubs nous a contactés et nous ont dit, est-ce que vous voulez euh, rentrer dans ce classement-là parce que vous le méritez en ce moment. Fait que, on a commencé tranquillement, pas vite, comme ça. Puis, euh, puis c'est ça. Là, en ce moment, on se bat contre
0: Ça ressemble à quoi, ça, Olivier, le Beach Club, en termes de, de participation annuelle Il y a combien de gens qui passent là-dedans? Là? Ça ouvre quand? Ça ferme quand? Combien de monde qui se passe là? Ça l'ouvre euh, en ce
2: moment, mi-juin. Ça ferme début septembre. On est, dans, on est en opération pendant 12 semaines. On tire entre 120 et 140 000 personnes par année juste au Beach Club. Ah, ben, euh, ouais. Exactement, c'est énormément de personnes. On pourrait en faire beaucoup plus, c'est juste que qu'il faut limiter l'accès à, à l'île parce qu'à un moment donné pour le client, c'est plus le fun. Euh, mais pour euh, pour un venue là, comme ça, excusez-moi l'expression anglaise, là, euh, on, on est le plus gros bar à ciel ouvert en Amérique du Nord. On est le onzième e bar en Amérique du Nord en classement. Tu sais, comme je disais juste avant, on se bat contre New York, Dubaï, l'Asie, contre tout le monde. Puis on ah, est à est point de ce que
0: vous faire. Puis à point de calumer, on s'entend. C'est pas dans le vieux fond de Montréal. <rire> c'est quand, quand même, capoté ce que vous avez réussi à faire. c'est très ah, impressionnant. Ouais. Très, très impressionnant. Puis là, ce que je comprends aussi, c'est que cette marque-là, avec autant de yeux tournés sur le produit, autant de yeux tournés sur son promoteur, toi, tu as dit « right, mais écoute, je vais en profiter, on va décanter ça en produit. Donc, il y a eu une, une collection de vêtements qui est née. Oui. Après, il y a eu des produits alimentaires. Après, il y a eu Olivier Primo, la vedette télé, là, parce que là, tu t'es ramassé… Oui. Euh, dans des shows de télé et tout ça, pour, pourquoi, pourquoi avoir fait ces shows-là de télé qui ne sont, qui sont pas nécessairement euh, entrepreneuriales, on va se le dire. Tu étais ramassé animateur en chef de XOXO, je pense, ou un truc, euh, une copie ouais, d'occupation okay. double. Là. Comment c'était ramassé ouais. là, et pourquoi?
2: Tu sais quand on dit qu'il y a des succès, et des échecs, ça s'en été un. Euh, mais pourquoi? Parce que, tu sais, oui, je suis un entrepreneur, mais je suis aussi un, un, aussi un promoteur dans la ville. Ma job, c'est de vendre des billets, puis vendre des trucs je me suis dit, ça va faire une bonne exposure. Puis même si c'est pas tous, tous les projets qui fonctionnent, ça, ça fait parler. C'est ça, exactement. Ça fait parler. Euh, j'ai aimé toutes les expériences que j'ai faites. Euh, là, je suis moins dans les médias par, ben là, first avec la COVID, mais par choix, parce que ma plateforme est tellement rendue grande
0: que. Euh, as moins de besoin de faire autant de bruit dans les médias, j'ai ben, les... Pas que j'ai moins de besoin. Je pense que c'est...
2: Ben écoute, pour moi, le plus de bruit que tu fais, c'est le, le, le plus important c'est. Euh, mais je pense que le, le, le timing timing is everything dans la vie. Fait que là, j'ai fait un, un XOXO qui n'a pas fon super fonctionné. Ça a fait un an, la COVID est arrivée. Je vais sûrement faire mon retour très bientôt. J'ai beaucoup de beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. Je veux la choisir comme du monde parce que mon, mon, mon personnage a beaucoup évolué dans les années. Fait que je pense que je suis rendu beaucoup moins... Euh, comme comme tu disais, XOXO, XO, euh, mon show de Beach Club à la Musique Plus à l'époque et tout ça. Je pense que je suis rendu plus un, un modèle d'entrepreneuriat Puis je pense que j'aime… Un, un peu plus sage.
0: Tu commencé à te Tu es rendu à quel âge? Là? 35 ans. Fait que ah, je suis rendu… Ça,
2: ça, ça, ça va euh, avec. Ça pis ça veux, avec. Exactement. Puis Je veux parler d'entrepreneuriat. J'aime ça. Je veux parler de business. Je veux aider le monde. Euh, si je fais un show, ça va parler de tout ça. Si je fais des chroniques, ça va parler d'autres ça. J'aime beaucoup. Bravo actuer. Olivier.
0: Puis je t'encourage, euh, tu sais, honnêtement là, si on peut, si je peux t'aider quelque part à stimuler l'entrepreneuriat par euh, quelques activité que ce soit, n'hésite jamais à m'appeler parce que c'est une mission personnelle que je me suis donnée. Si on peut joindre plus de jeunes avec euh, avec toi comme, comme porte-parole ou comme, comme jeune qui, qui touche ta génération. Moi, j'ai 55 ans, 56 depuis quelques jours. Alors, c'est sûr que j'interpelle moins les gens de 30, 35 ans, mais définitivement, je t'encourage à le faire parce que l'avenir de notre société puis ses conditions de vie, sa qualité de vie passe par euh, l'audace entrepreneuriale de nos jeunes. On peut pas passer sous silence. Olivier, la crise de la COVID, tu fais des parties, en grande partie des parties qui durent pendant l'été, la belle période. Comment ça a été pour toi 2020? Ça a dû être une catastrophe.
2: Bien, je suis content que si ce me demande, ça a été ma meilleure année financière à vie. Euh, parce que les événements n'ont jamais été le truc le plus payant dans ma business, parce que j'utilisais beaucoup ces événements-là pour promouvoir mes produits. C'est un peu du marketing de 360. Euh, je ne m'en cache pas. Euh, J'ai fait énormément d'argent cette année. Pas à cause de la COVID, parce que mes événements étaient fermés. J'avais moins de risques, moins de dépenses, moins de tout ça. Je pense que notre, notre notoriété de, de produits est, est rendue là. On est le, la, la boisson prête à boire la, la plus vendue au Québec. On est rendu en Ontario, dans les maritimes. On s'en va aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine. Je suis en train mon, mon blend un peu partout sur la planète. C'est 95, même 96 de mes, de mes, de mes profits, de mes revenus euh, qui viennent de, euh, de
0: ton, produit, euh, ta canette là.
2: Exactement,
0: wow, euh, qui sont de mes produits
2: dérivés. Ouais, exactement. Euh, cette année, on a fini à près de 35 millions de chefs d'affaires là-dedans. Les marches sont beaucoup plus grandes que dans un IGA, pour ceux qui, qui se demandent. Euh, fait, non, je pense que c'est un, un, un beau... Je te
0: euh, présume, présume que tu en vends à l'extérieur du Québec. C'est quoi les, les proportions? Oui. Bonne proportion ben alors, à l'extérieur du Québec?
2: Les proportions, mais ben là, dans le fond, comment ça fonctionne? Moi, je suis avec euh, avec la BAT, InBev, qui est la plus grosse compagnie de bière au monde, qui vend Corona, ah. Budweiser, euh, Budweiser, ah, ouais. Euh, fait, nous, c'est la troisième été cette année qu'on vendait des produits. Fait qu'on a commencé plus petit, on a grossi, on a grossi, puis là, ça allait exploser. Euh, je vous dirais que en 2021, ça va être environ 85% Québec. 2022, j'espère, 50, 50. Et là, ça va, ça va débouler parce que c'est sûr que quand tu, quand tu tombes dans des marchés comme les États-Unis, le ah, Mexique, ouais? l'Amérique latine, l'Asie, c'est, c'est un autre niveau. Je te pose
0: la question parce qu'effectivement, tu sais quand dans un produit comme ça, mené par un promoteur très local, très connu, des fois, on s'enfle ouais. la tête, entre guillemets, on commence à croire qu'on est bon pour on peut exploser partout. Puis En réalité, c'est parce qu'il y, y, y a un lien qui est pas fait dans, de façon objective entre la forte présence médiatique la personnalité et évidemment la jonction que les gens font avec, avec le produit. Mais c'est quand tu sors en dehors du Québec, tu te rends compte que tu n'es pas capable d'en vendre. Bien là, c'est là la réalité frappe. T'sais. Là, ce que je suis content d'entendre, c'est que toi, tu commences à déjà avoir du succès en dehors euh, du Québec pour un produit que les gens connaissent pas. Olivier Primo, probablement, probablement pas autant le, le, le personnage public comme comme t'es connu ici. Alors, si le produit commence à vivre de, de lui-même en dehors du Québec, c'est mot une maudite bonne, bonne nouvelle pour ta marque, ça, parce que là, la marque va, va pouvoir se décanter aussi sur d'autres produits.
2: Exactement, mais là, dans le fond, j'ai compris ça quand j'étais quand j'étais vraiment jeune au IGA, quand, quand je recevais un, un produit que je trouvais extraordinaire. Fait que, tu sais, à, tout, à toutes les semaines, tous les mois, on a des nouveaux produits, les, les vendeurs nous amènent ça, puis Souvent, je trouvais des produits tellement, tellement extraordinaires, mais qui se vendaient pas parce qu'il y avait pas une bonne exécution, pas une bonne présentation. Tu sais, quand le produit n'est pas vu, n'est pas vendu. Fait j'ai compris ça très, très jeune. quand j'ai commencé à vendre mes produits, la première chose que je voulais, oui, c'est d'en parler, mais c'est le but, c'était il était vu. Je voulais qu'il soit... Ah. Tu sais, des fois, je, je choisissais des places avec la base euh, moins stratégique dans le sens qu'un produit comme le mien ça se vend au froid mais moi j'aime mieux avoir un, un rack en rentrant au chaud pour montrer mon produit puis après même si c'est dans la tablette au froid t'es pas vraiment visible c'est pas grave la, la personne l'a vu en rentrant et va aller l'acheter tout est une une, une, une personne une question de, de, de perceptive et de, de placement de produit mon brand qui est Beach Day Everyday j'ai passé longtemps à ce brand-là euh, ça le dit ça l'écrit sur la canette fait que tu n'as pas besoin vraiment de faire de publicité. Quand tu le regardes, tu sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire que tu ne te veux pas comme client. Ouais, c'est ça. Non, mais en fin en de fait, compte, c'est ça. Puis, en, puis je donne souvent l'exemple des gros, gros brands comme Budweiser, qu'il faut qu'ils mettent des, des dizaines, des, des centaines de millions de dollars en arrière de leur brand pour expliquer c'est quoi. Oui, c'est de la bière, mais c'est de la bière pour quoi? Bon, c'est de la bière pour faire du sport. Fait qu'on met des centaines et des centaines de millions pour le Super Bowl parce que c'est la bière qu'on tu bois au Super Bowl. Moi, c'est écrit sur la canette, c'est Beach Day. Ah, c'est les, les meilleurs
0: des... brands. Tu sais. Euh, as peut-être fait, peut fait ça de façon intuitive, Olivier, mais c'est les meilleurs brands, c'est ceux-là. Je me rappelle, j'avais lu un bouquin sur le marketing il y a une vingtaine d'années, puis il donnait un paquet de marques comme ça qui, euh, qui était le nom littéralement du, de la caractéristique du produit. Toi, tu es peut-être un peu jeune pour, pour connaître ça, mais les gens de ma génération se souviennent très bien de Head and Shoulder, ben euh, oui. qui, était, euh, qui était un shampoing pour les pellicules, donc Head and Shoulders, là, pour ben. enlever les... Les pellicules sur tes épaules et tout ça. Le nom du produit, c'était ultimement le bénéfice que tu en tirais. Alors c'est certainement les meilleures les meilleures stratégies marketing. Dis-moi Olivier, on a parlé de la COVID vite vite. Toi c'était la meilleure année. Qu'est-ce qui s'est passé que ce soit la meilleure année Donc tu as fermé ton ton party place, mais ton party place, tous ces employés là, tous ces gens là, comment comment as géré ça cette fermeture là pour eux et comment tu entrevois 2021 maintenant pour toute pour toute cette business là ou la partie cette, cette partie là de ta business
2: ben là, premièrement, je dis que c'est ma meilleure année, on parle en revenus et tout ça. Euh, mentalement, ça a été extrêmement difficile, tu sais, j'emploie plus de 1000 personnes pendant une année. Ben oui, tout ce monde-là, euh, ça commence sans emploi. Là. Exactement, ça a été très, très difficile aussi, j'ai des restaurants aussi dans, dans la vie, fait que ça m'a fait, euh, euh, fait beaucoup de peine, ça me fait encore beaucoup de peine. Puis tu sais là j'ai de l'air un peu euh, hypocrite en disant ça parce que ça a été ma meilleure année mais enfin tu sais tantôt je te le disais oui je fais ça pour l'argent euh, mais tu sais je vis déjà très bien fait qu'en ce moment j'aimerais vraiment mieux faire vivre toutes les employés qui travaillent avec nous autres il y en a beaucoup beaucoup qui se sont recyclés puis je trouve ça cool c'est ceux qui se sont réinventés en affaires j'ai énormément de personnes qui m'ont dit Olivier tu t'es réinventé on a aimé ça mais je me suis pas réinventé. C'est juste que j'ai eu plus le temps d'en parler parce que l'événementiel, ça prend... Ouais, c'est 7 sur 7, 365 jours par année, c'est compliqué. Fait que non, c'est...
0: J'ai bien du fun à jazzer, mais là, je viens de voir l'heure. Il est 8h20 déjà, puis j'ai ouais. un paquet de questions de gens qui m'ont ouais. posé. Alors, je les ai pas lues d'avance. Je sais pas si c'est pertinent ou pas. Ouais. Je te les pose... Si c'est pas bon, on passe à la prochaine vite, vite, OK? J'ai Martin qui pose la question. Quel est ton parcours académique, ton cheminement depuis tes débuts? Avais-tu de l'expérience dans le domaine du divertissement? Je pense qu'on a parlé de ça, mais le parcours académique, on n'a pas parlé ben, ben. Qu'est-ce qu que ça a là, le parcours académique d'Olivier Primo?
2: Moi, j'ai un parcours académique très, très simple. J'ai une étude secondaire avec une demi-année au cégep jusqu'à temps que mon père m'appelle et me dit, Olivier, j'ai besoin d'un gérant de fruits et légumes. Fait que moi, mon, mon prof, ça a tout le temps été mon père, ça a tout le temps été ma mère, puis j'ai appris ça sur le tas. Euh, Puis, tu sais, il y a souvent, 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 les entrepreneurs, c'est comme ça. Je vais t'avouer bien franchement que j'aurais aimé ça poursuivre. Puis, tu en même temps, tout le monde qui ont, qui sont pas allés à l'université et tout ça disent toujours le même truc. On aurait aimé ça finir euh, ce qu'on a commencé. Euh, je dis pas que je le ferai pas parce que j le, là, j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais peut-être ça un, un jour le faire ou peut-être même aller donner des cours à l'université en marketing ou peu importe. Parce que le, 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 le parcours scolaire, je trouve ça très, très important. Parce que moi, je l'ai fait très, très sérieusement jusqu'à temps que j'aille à cégep, parce que ça, ça t'apprend à te discipliner et tout ça. Mais euh, oui, c'est ça, mon parcours scolaire est très, très très basique. Est Est-ce que, est que
0: ça te. Est-ce que tu as l'impression. d'avoir un doctorat pour, pour
2: réussir.
0: Oui. Est-ce que tu as l'impression, Olivier, que ça te manque? L'éducation, je dirais, plus académique, donc plus formelle, les cours de comptabilité, les cours de fiscalité, les cours de gestion des opérations, tout ça. Est-ce qu'il y a des éléments que tu trouves que tu aurais aimé apprendre à l'université que ou à l'école, que tu n'as pas pu apprendre, que tu as dû apprendre tout le temps, ou, ou fondamentalement, c'est-tu quoi l'auto? La méthode autodidacte, c'est probablement la méthode que tu préconiserais et que tu que encouragerais chez les entrepreneurs?
2: C'est drôle que tu me demandes ça parce que j'ai à cause que j'ai pas fait les études que je devais faire, ça m'a appris à, à mieux m'entourer. Tu sais mon père m'a toujours dit "Olivier, entoure-toi de personnes meilleures que toi dans les domaines que tu n'es pas bon." Fait qu'avec les années, euh, j'ai appris à bien m'entourer, fait que je me suis bien entouré côté comptabilité, fiscalité, peu importe. Fait que ça ça m'a ça m'a ôté une grosse grosse pression à moi de devoir m'occuper de tout ça, puis je me concentrais sur ce qui était bon. fait que Si j'ai un conseil à donner, euh, entourez-vous bien, même si ça coûte cher, ça rapporte beaucoup, beaucoup.
0: J'ai Christian qui me dit, « Pour arriver à réaliser autant de projets à la fois, il faut nécessairement faire des sacrifices. Quels sacrifices cons considères-tu les plus déterminants à ta réussite?
2: Euh, » Écoute, la vraie vérité, tu mets un X un peu sur ta vie privée. Des fois, c'est triste d'entendre ça, mais là, avec les années, j'ai appris là, à continuer travail et, euh, et vie privée, mais dans la vingtaine, je travaillais tellement, puis je voulais tellement réussir que je n'avais pas vraiment de relation. Oui, j'ai des amis, mais j'avais pas de relation. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, depuis les cinq dernières années, j'étais déménagé sur la rive nord, je voyais moi, ma famille, la, la COVID m'a ramené très proche de mes sources, puis je suis très content. Mais au détriment de ma famille un peu, j'ai euh, réussi. Mais euh, cest une bonne chose, côté business, oui, côté familial, puis tout, des fois, c'est un, un petit peu plus, euh, c'est moins rose, maintenant.
0: Oui, puis, puis euh, je te dirais avec du vieux, euh, du, de, 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 de mon vieil âge vénérable de 21 ans de plus que toi, je te dirais, rappelle-toi toujours aussi que le succès, c'est euh, c'est un état, donc c'est pas une destination, en fait, c'est euh, puis, je t'entends dire « j'ai réussi », mais tu sais jamais quand est-ce que ça peut, ça peut partir aussi. Donc, euh, toujours être bien sage d'en profiter et de voir ça comme un, une, une conséquence. Comme je disais, tantôt, une conséquence de ce que tu as bien fait puis que si la vie te bardasse quelque part, ben, tu feras autre chose pour que ça continue à être dans ta cour. Hey, euh, j'ai Louis qui te pose une question, on en a parlé un peu tantôt, mais bon, ben Louis, lui, il la pose au complet, il dit, malgré les tabous des Québécois versus l'argent gagné, quel est ton objectif? Il doit te connaître parce qu il te pose une question bien spécifique. Quel est ton objectif en dollars que tu veux atteindre pour se dire? Pour se dire, eh, j'ai réussi et, ah, pour te dire, pour pouvoir te dire, j'ai réussi, je peux relaxer. Donc, il veut savoir, là, c'est quoi, pour toi, Olivier Primo, le montant qui dit qu'un, là, j'ai, j'ai réussi, je peux relaxer. Premièrement, moi, je pense que tu relaxeras jamais. Donc, ce montant-là, il va, il va, augmenter quand tu vas la peine, là, Mais c'était quoi le premier milestone, là, qui a dit à Olivier Primo, là, hey, là, je suis content, là, j'ai pogné ce bout là? Écoute,
2: moi, je suis, moi, je un rêveur dans l'ombre. Vraiment, ah, vraiment, vraiment. Ça, j'ai toujours euh, voulu euh, être milliardaire pour dire que je suis milliardaire, même pas pour pour euh, pour les dépenses ou tout ce qui vient avec. Cette année, c'est drôle avec l'achat de notre, notre, notre magasin. On vient de, de franchir les 100 millions de chiffres d'affaires par année. Fait on, est, on est vraiment contents. Puis je pense que c'est une belle réussite pour des Québécois d'ici. Mais euh, euh, mon chiffre, il n'y en a pas de chiffre. Il n'y en, en aura jamais de chiffre. Le chiffre est celui que tu décides tanné. Je pense ouais. que c'est ça, le puis,
0: puis, je vais peut-être euh, partager moi ma propre vision là-dessus parce que euh, moi, j'ai vendu mon entreprise quand j'ai eu 40 ans. Puis euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai un milieu bien modeste. Fait que je me disais toujours à 40 ans, je vais être indépendant de fortune. Tu sais, c'est quoi être indépendant de fortune ben, ça dépend combien tu gagnes et combien tu es capable d'être satisfait. Tu il sais, y a des gens qui gagnent. Euh, tu sais que le salaire médian au Québec, je pense, c'est 47 000 ou 52 000. Dans ce point-là, on va dire 56 000. Euh, 46 000, <rire> pas loin. Alors, euh, le salaire médian, c'est 46 000. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui travaille fait 46 000 et moins par année avant les impôts et tout. Il en reste probablement, mettons, euh, 38 là, dans les poches. Okay? Fait que 38 000, ouais. ça, c'est une personne sur deux qui gagne sa vie avec 38 000 et moins par année. Ben, si tu dis que tu es capable de vivre comme la moitié des gens au Québec, tu pourrais dire qu'être financièrement indépendant, c'est d'avoir assez d'argent qui va te générer dans tes poches, l'équivalent de 38 000 net par année. On va se le dire, ça ne prend pas énormément d'argent pour être capable d'être financièrement indépendant pour avoir ce rythme de vie-là. Alors bref, pas l'équation facile. Le montant que tu as besoin, c'est le montant que quand tu mets à la banque avec un rendement, mettons, de 5 par année, ça te donne le cash que tu voudrais faire en écoutant à la TV à tous les années. Ça va te donner le chiffre. Ceci étant dit, moi, quand j'ai vendu ma baraque à 40 ans, j'en ai eu assez en cash pour générer des intérêts qui étaient suffisants pour me donner un rythme de vie que je trouvais très respectable euh, selon mes besoins selon ce que j'avais envie de vivre. Alors c'était L'argent, d'accumuler de l'argent n'était plus une motivation. Ce qui était une motivation mm -hmm. pour moi, c'était de faire une différence, d'aider les autres, d'aider les jeunes entrepreneurs particulièrement. Alors, j'ai décidé de consacrer pas mal de temps et de part dans ma vie à faire ça de ma vie. Puis, je suis ultra heureux, je me plains pas, mais je suis très conscient, Olivier, que si j'avais pris les 16 dernières années avec le talent que j'ai, l'expérience que j'avais accumulée à l'âge de 40 ans et que j'avais continué à poursuivre des aventures entrepreneuriales pour m'enrichir puis travailler 60 heures semaine comme j'avais fait avant, ben, je serais bien plus riche aujourd'hui en termes de capital, c'est bien évident, tu sais, j'aurais travaillé fort. Hein. Alors, alors, ce que je veux juste te dire, c'est qu'ultimement, puis tu as raison, c'est c'est jamais le chiffre qui est important, c'est tout le mmh. temps le bonheur puis le plaisir que tu trouves à aller atteindre ce target-là que tu t'es fixé. Si dans ton cas, c'est un milliard, ben, c'est le bonheur que puis l'exigence le, 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 que tu te donnes comme chemin de vie, pour atteindre cet objectif-là, c'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve le, 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 le challenge de l'entrepreneur. Ce pas le chiffre. Là.
2: Dans le fond, j'espère que je ne jamais parce que, d'abord, j'aurais pu plus vraiment de challenge parce que depuis... Je te, écoute, c'est vraiment stupide ce que je dis, mais c'est comme un chiffre. là. C le, 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 on appelle ça dans le métier, dans, dans, dans les jargon, la, la, la licorne. C'est ça. Fait que, euh, écoute, tu pas ben plus écoute, heureux,
0: Un, es pas un, un heureux, je te le souhaite. Là. Un, je te le souhaite... Ah, euh, la dernière personne qui m'a parlé de milliards, euh, ça va te faire sourire, la dernière personne qui m'a parlé de milliards à mes shows, c'était Caroline Néron il y a euh, cinq ans qui Et me disait qu'elle oui. voulait être milliardaire, elle aussi. Alors, euh, des fois, ça peut être, euh, ça peut être temporaire. Ça, hein? ça peut être temporaire. Tu vas peut-être avoir un bump dans ton dans ton histoire, mais faut pas, pas arrêter.
2: Mais j'ai moins, j'ai moins de, de, de place à loyer, j'en ai pas en fait, fait
0: que ça va Ouais c'est ça. T'as moins, moins de risque, ce genre de problème-là arrivé. Puis aussi il faut que tu saches puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, tu sais que quand dans des dans des sphères de plusieurs centaines de millions en, en valeur et en équité si euh, c'est pas de 300 millions de plus qui changent de quoi. Donc c'est comme je disais non. tantôt, c'est Elon Musk qui vaut plusieurs euh, plusieurs dizaines et voire plus de près de 200 milliards si on se est bon. Bah ben, le gars il est pas motivé pour ajouter 2-3 milliards dans son non. compte de banque là, non. ça change plus rien sa qualité de vie là. il peut il pas peut acheter non. un pays. Au compte Veut. Alors, c'est n'est pas le chiffre qui, qui le motive, c'est plutôt l'accomplissement, la taille de l'accomplissement, le, 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 le défi, le, tout, le, tout ce que ça exige pour se rendre-là. Et c'est ça que j'entends quand tu parles d'un chiffre. C'est ça que les gens doivent entendre aussi et pas rester au premier niveau à s'imaginer qu'Olivier Primo, Serge Beauchemin, Alain Bouchard, Jean Coutu, les frères Maire, tout ce monde-là travaille pour rajouter des zéros dans leur compte de banque. C'est une foutaise. Le zéro est un symbole d'accomplissement et c'est ça qui est le véritable moteur de, de l'ambition d'un entrepreneur. Mais il ne faut pas penser que je suis en train de dire que ce n'est pas important l'argent. Ce n'est pas ça pantoute que je dis. Parce que là, les gens prennent pas l'inverse comme, comme réponse. T'sais.
2: Exact. Mais tu sais, on parle, on parle d'Alain Bouchard, là, qui a essayé de faire une grosse transaction avec la chaîne d'alimentation voilà. Carrefour en France. Je ne pense pas que M. Bouchard est. Euh, ait pas peur à la fin du mois. Euh, <rire> c'est vraiment un, un... Je pense qu'il veut devenir mondial. Il veut devenir... Ah ouais. super, je pense que c'est ça son, son prochain challenge.
0: Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu dans, dans les journaux. Il parlait qu'il voulait que Kouchard soit parmi les Walmart et, et Amazon de ce monde. Ben, moi, ça, je trouve que c'est un super beau rêve. Il y a des gens qui pourraient interpréter ça comme Bouchard va être aussi riche que Bezos. Puis là, ben, ça pourrait être la compétition au dollar dans le compte de banque. Alors, comme je le répète, ça n'a jamais rien à voir. Un. On est veut, ces dollars-là, dans le compte de banque. Il ne faut, faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas ça le target. Les dollars sont la conséquence de quelque chose d'ambitieux, de gros, d'immense que j'ai réussi à mettre sur pied. Je pense, je pense que c'est ça le véritable essence de l'entrepreneur. Je continue, j'ai bien du fun, j'ai d'autres questions. Par rapport à gestion du temps, une catégorie, là, il semble avoir trois questions ici. Donc, Laurence euh, Laurence demande, comment gères-tu ton temps, tous tes projets? À quoi ça ressemble une, une semaine typique euh, d'Olivier Primo.
2: Ah, c'est euh, c'est sept sur sept, euh, c'est bureau cinq jours par semaine, puis les deux autres jours c'est euh, téléphone, les mails, les ci, les ça. Mais tu sais quand puis
0: donc Olivier, ton affaire toi, c'est work day every day, c'est pas beach day every day. Work day every exactement.
2: Exactement ouais, Mais tu sais Serge, puis je suis sûr que tu es un peu, es un peu pareil comme moi, puis à l'époque quand tu avais mon âge, sais même pas travailler, c'est te lever puis avoir du fun puis avoir des nouveaux projets puis ouais. envoyer donc ouais. c'est sûr que je connais plein de mes amis qui font des très bons salaires là, des 150 175 200 mètres par année mais qui aiment pas tant leur job fait que les autres pour les autres c'est aller travailler M moi j'adore le matin me réveiller puis me dire bon ok bon là là j'ai une bon bonne journée j'ai ça négocier faut que je négocie avec Cauchetard pour rentrer. » c'est un challenge là fait que même oh. si à la fin de la journée encore mieux à la fin de la journée s'ils m'ont dit non bonne chance pour le lendemain parce qu'il faut qu'ils me disent oui c'est 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 ça mes semaines puis ma gestion du temps il n'y en a pas vraiment là. ça peut ça peut être des des journées de deux heures comme ça peut être des journées de 18 heures là. fait que ça pas euh euh, Est-ce
0: est que tu dirais que tu es un gars discipliné, dans le sens que tu as, as une rigueur, une routine, tu commences, à te lever à tous les heures à tous les jours ce matin-là, à cette heure-là, tu fais ton gym, après tu fais ci, après tu passes à telle affaire, ou tu es plutôt le gars qui dit Tiens, aujourd'hui, j'ai ça à faire, un coup que c'est fait, après-midi, il annonce beau, je prends ce slack, mais je vais, finir, je vais finir ça plus tard à soir, puis je vais le faire je ferai le reste samedi ou dimanche après-midi. Genre, t'es-tu genre à, à flexible euh, au niveau de ton temps ou tu es plutôt très rigoureux?
2: J'ai un horaire très flexible dans le sens que j'aime beaucoup profiter de, de, du fait que je peux faire mon horaire. Mais ça veut pas dire que je travaille moins. Fait que, mes amis, euh, mes amis, euh, j'ai énormément d'amis qui ont des horaires très fixes. Fait que, si je veux, je suis un fan de golf. Fait que si je veux aller jouer au golf avec les autres, faut que je m'arrange moi pour aller jouer avec eux, avec les autres. C'est pas eux autres qui vont s'arranger avec moi. Fait que ça, ça je suis très, très flexible là-dessus. Mais tu souvent, je leur dis, ma ben, journée venir jouer un œuf. Puis euh, après, après, je m'en vais, mais tu sais, je, je passe quand même un heure et demie, deux heures de qualité avec mes amis puis ça, ça me fait du bien aussi. Puis c'est drôle parce que quand je suis avec eux autres, on parle pas de business, on parle pas de rien. C'est mes amis d'enfance puis euh, c'est du monde qui m'ont connu bien avant que je sois Olivier Brémeau que tout le monde connaît puis que j'habitais à Saint-Martin dans mon petit village puis j'avais des broches puis tout le monde riait le mot au secondaire, le fait que secondaire. pas. Euh, j'adore cette vie-là aussi puis euh, je la changerais pas pour rien au monde.
0: Pierre-André euh, Pierre te pose la question suivante. Comment fais-tu pour suivre tes nombreux projets en même temps? Euh, savoir quelle est ta prochaine étape à faire sur chacun de ces projets-là, puis rien oublier, pouvoir bien faire tes suivis. As-tu un outil à conseiller? As-tu un truc pour tout suivre ça, puis rien oublier, ne part?
2: Je l'ai dit tantôt, puis j'ai plusieurs personnes qui me disent ça depuis longtemps. Olivier, tu es trop partout, mais c'est pas vrai. Quand tu es bien entouré, tu peux être partout en même temps. Si tu fais tout ça, tu vas jamais réussir. Fait c'est drôle parce que souvent, au bureau, j'arrive et j'ai rien à faire. Parce que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Toutes les personnes avec qui je me suis entouré qui sont meilleures que moi, bon, dans un domaine. Là, je suis en train de lancer une, une chaîne de restaurant. On va en ouvrir 40 dans les deux prochaines années. Je connais rien là-dedans. Moi, je suis un vendeur. Fait que les personnes s'occupent de les ouvrir. Il ne faut pas, faut pas avoir peur aussi. T'sais, au début, quand tu pars en affaires, tu as toujours peur d'avoir de, de, bon, de, un partenaire, de, de partager des parts, de d'en de, vendre peut-être un peu. Tu veux tout garder pour toi. Mais moi, j'ai appris avec les années que quand tu as des bons partenaires, quand tu es choisi bien, quand tu t'entends au bien, tu es beaucoup mieux. Tu es, es mieux d'avoir 25%, 50%, 10% de quelque chose de gigantesque que 100% de quelque chose que...
0: Il va rester petit. Peut-être être temps, es un gros un
2: jour, jour, mais que tu n'as ah. pas le temps de t'occuper. Moi, je suis beaucoup pour, euh, plus on est, plus on a de fun.
0: Good. Ouais, c'est clair que ça va avec le beach day. Uh, beach, Exactement. Uh, beach club, est faire, <rire> Plus on est fou, plus on a du fun. Karina pose la question suivante. Comment fais-tu pour gérer ton temps concrètement des posts? Partout, as-tu parfois l'impression, de c'est un peu la même question, as-tu parfois l'impression de ne plus avoir de temps pour profiter de la vie ou bien es-tu quelqu'un qui carbure de projet en projet? Je pense qu'on l'a pas mal entendu la réponse là-dessus
2: exactement oh, je oui. carbeau le projet en projet mais j'ai euh, c'est drôle parce que les amis qui se tiennent avec moi sont me disent souvent euh, il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas touché à ton cellulaire tout est prévu d'avance puis euh, une fois que tu l'as c'est comme faire du vélo là ça se perd plus
0: <rire> ouais, c'est ça j'ai Sylvain qui, euh, qui pose une question par rapport au beach club il dit euh, gardes-tu espoir de réouvrir le beach club cet été et si, si oui penses-tu changer quelque chose dans l'approche
2: ça ça me rend triste de dire ça non ça me rend encore plus triste parce que c'est c'est dans mes revenus puis dans ma business c'est plus vraiment un gros une grosse colonne dans mon dans, dans, ma, dans un gros okay, chiffre dans okay, ma okay. colonne sauf que j'ai tellement de plaisir à, de, à, à vendre du plaisir au monde tu sais, puis je le compare souvent à, à nos IGA quand tu viens dans un IGA puis es content puis les fruits et légumes sont beaux puis ta viande est belle tu es bien servi pis toi Serge tu dans ta, dans ta boucherie tu dis hey, Salut Alex, peux tu peux me servir mon beau steak tout ça, tu es content? Mais quand tu arrives à la caisse, ça fait toujours chier quand ça te coûte 300 pièces. Tandis ouais. que parce que c'est obligatoire pour que tu manges Tandis ouais. qu'au Bishop dans l'événementiel, je trouve pas le bras personne. Fait que la personne qui paye 100, 150, 250 pièces pour venir, elle est contente, ça lui fait plaisir. Fait que le feeling avec ton client est complètement différent de la personne qui vient être obligé de dépenser même s'il si est content et de l'autre côté qui est vraiment pas obligé. Fait que, quand tu n'es pas obligé tu t'es pas content, c'est parce que tu passes vraiment une mauvaise journée. Fait que euh, non, j'aime bien, euh, j'aime bien vendre le rêve. J'ai 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 de la peine depuis l'année passée, depuis cette année. Là, je sais qu'il y aura pas de choses à 99,9%. Ça me ça me rend quand même triste.
0: Par rapport à la promotion sur les réseaux sociaux, j'ai deux petites questions. Pierre, combien de temps passes-tu par jour à promouvoir tes produits et l'événement et, euh, et ta propre personnalité sur les réseaux sociaux? Là? Tu sais, ton téléphone te dit là, ça, une fois par semaine ouais. combien de temps tu passes par jour. Là. Combien, Olivier, passe-t-il de temps sur ces réseaux sociaux d'une journée?
2: Euh, réseaux sociaux, peut-être un, deux, trois heures, parce que comme je vous dis, c'est toujours planifié. Bon, c'est sûr qu'il y a des trucs spontanés, mais c'est… L'autre truc aussi, c'est qu'en en affaires sur le web, si tu y penses trop, ça fonctionnera pas. Fait il faut, que, faut quand même que ça soit spontané. Euh, je prévois jamais rien deux mois d'avance. Je, je, je go with the flow. Comme là, dans, dans un mois, je lance un nouveau produit. Puis là, mon équipe marketing me dit ali faut il qu faut qu'on aille tous les trucs de préparer. Puis je suis comme On va attendre deux semaines avant, juste voir ça va être quoi le trend des réseaux sociaux. Tu sais, si c'est. Euh, Whatever, peu importe. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bon, ben, voilà. place, hein? fait que là faut, faut surfer là-dessus. Fait que là, en ce moment, on, on est prêt, on est très, très prêt, mais il y a, tout, il y a toujours la, 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 la grosse branche de il va peut-être se passer quelque chose. Fait que non, c'est pas, c'est pas si pire que ça. Regarde là, ça fait, ça fait un heure que je te parle puis je suis pas stressé de pas avoir tout ça mon téléphone. Là. <rire>
0: J'ai… Euh, Dominique, par rapport au secteur alimentaire, dit « Qu'est-ce que nous devons savoir pour commercialiser un produit qui n'est pas encore sur le marché et qui répondra à une demande dans le monde de l'alimentation? » Donc, on devine là, que Dominique est un produit alimentaire qui veut lancer, oui. puis il te demande c'est quoi le truc là, pour avoir du succès dans l'alimentaire.
2: Fait que Dominique, le truc pour euh, nous, on appelle ça le retail là, dans le jargon. Le truc, c'est bon, premièrement, avoir un très, très bon distributeur. Euh, ça se trouve sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut que tu convainques le distributeur que ton produit, il va être magnifique, ça va être le meilleur du monde de l'univers. Euh, Puis, tu sais, comme je le disais tantôt avec la batte avec mes produits, le plus important, c'est l'exécution sur le plancher et la force de vente. C'est ça. Tu as bien beau avoir le meilleur produit au monde qui goûte le meilleur, qui est le plus beau. Qui... Si il pas 3. sur de la tablette, ça fonctionne pas. c'est c'est je pense que mon mon ma puis c'est drôle parce que depuis comme 4 cinq mois je sais pas qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête de tout le monde là. tout le monde veut se partir partir une boisson je sais pas si c'est moi qui ai qui a parti de Kuan, là, qu une tienne de demander
0: qu'une boisson ça ah ouais j'en ai vu une autre là un c'est la semaine passée là atypique qui est sorti par Étienne il va, il,
2: Etienne, il, va Etienne, il va très 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 bien justement il est exclusif dans dans chez IGA. fait on en vend beaucoup 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 euh, puis Étienne, on s'est parlé beaucoup avant, euh, on s'est échangé des conseils puis tout ça. Puis j'adore Étienne, c'est un, un entrepreneur. Ouais, c'est vraiment qui s'est bien très 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 bien placé. Puis lui, il a, il a trouvé la, la, la recette parfaite. Il a visé un créneau que personne n'était là. Euh, mais encore une fois, il y a une distribution incroyable. Il est partenaire avec EGA exclusif chez eux autres. Fait on est obligé, nous autres chez EGA en tant que marchand, avoir une section juste à lui. fait C'est vraiment une négociation là de
0: tu es en train de nous dire ça. que tu ne peux pas vendre du BGD Everyday dans ton IGA? Non, 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 non je ne peux pas en
2: vendre. Étienne, sa, sa catégorie, lui, c'est euh, ah. des mocktails, dans le fond, c'est des cocktails sans alcool. Ça ah, okay, fonctionne okay. très, très bien. Okay. Euh, non, non, chez IGA, ça, chez, ah. dans le fond, avec la batch, je suis absolument tous les points de vente au Québec que tu peux imaginer même dans le quartier
0: chinois on euh, on va, on va les de la du Day Beach Day 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 là aussi, là aussi. Ah, sûr, c'est sûr aux autres aussi on le droit d'avoir avoir du fun dans le quartier exactement. chinois
2: à exactement non, non, dans, mais dans, dans, dans le sens que tu tantôt tu me disais tu euh, à l'extérieur du Québec on ne connaît pas tant tout ça dans le quartier chinois, il n'y a personne qui me connaît puis ça se vend très bien. Le brand, se vend tout seul, La canette dit ce que ça a l'air de Ah
0: oh oui, tu as bien raison. Moi, j'ai vu la canette puis je trouve qu'effectivement, tu as fait un super job de marketing ça, parce que gentil. le produit lui-même a l'air d'une fiesta colorée de, oui. de saveurs, <rire> d'explosions de plaisir et sucré hein ben ça c'est clair que je peux pas boire ça moi je suis diabétique euh, j'ai euh, Frédéric qui pose une question intéressante aussi là comment tu réussis à garder ton équipe motivée quand on est dans un secteur qui est grandement impacté par des restrictions et demandes gouvernementales donc euh, tu sais comment comment tu réussis à garder ta gang motivée finalement dans ces conditions là
2: fait que dans le fond, nous autres, notre modèle d'affaires, on, on fonctionne aux royautés. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que à toutes les canettes ou tous les produits qu'on vend, moi, le deal que je fais, c'est que j'investis 0$ dollar et je demande un kickback pour utiliser mon nom ou mon brun. J'ai une très, très petite équipe. J'ai pas besoin de vendeurs, j'ai pas besoin de rien. On est quatre en tout temps et les quatre personnes qui sont là font absolument tout. Euh, des événements aux, aux canettes que vous voyez sur les, les, les étagères, les visuels sur les Instagram, partout. En fait, les autres non seulement ils ont pas le temps d'être démotivés parce que je les bombarde de projets à tous les jours, mais euh, quand quand, en, quand embarques dans mon équipe marketing, tu sais à quoi t'attendre. tu sais que je suis très très demandant, tu sais qu'on va lancer énormément de produits, puis tu sais que tu peux faut que tu répondes à ton téléphone 24 heures sur 24. Et tous ceux qui ont passé par mon programme marketing, maintenant qu'ils sont partis, ont toutes des énormes jobs partout. Parce que, oui, ça ça, ça paraît bien euh, avoir travaillé pour euh, pour un de nos produits, un de nos compagnies. Mais en ce moment, c'est drôle parce que depuis la pandémie, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent euh, « Ton équipe doit être partie partout, à gauche, à droite. » Mais euh, mais non, ils sont ils sont fidèles au poste. Ils adorent ça, les nouveaux challenges tout ça. Fait que, non, c'est comme ça, je les laisse motivés, je les garde motivés puis je leur laisse carte blanche. Je, sais, je suis tout le temps là en arrière, en tapant sur les ponts, peut-être que j'aime ça ou pas, mais là, en ce moment, on est en train de développer un nouveau produit, puis la personne qui fait ça, à la carte blanche, puis c'est elle qui nous livre les, les canottes, fait elle a la fierté de, de, de quand elle passe chez Couchetard ou chez Ouija, ou chez Métro de voir sa canotte, qui a dessiné. Des
0: Olivier, je termine avec ça. Les dix dernières années ont été excitantes, enivrantes, euh, musicales, ensoleillées, colorées. Les dix oui. prochaines primo, ça va être quoi?
2: Les dix prochaines? C'est drôle, je parle de ça la semaine passée. Euh, les dix prochaines, je pense que j'aime beaucoup la finance. Fait que là, je me lance dans, dans, dans les fonds d'investissement euh, à très court terme. Je un très bon vendeur, Fait que je sais que je suis capable de lever de l'argent. Avec les années, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent aussi puis qui aiment le genre de, le, le même genre de truc que moi. Fait que pour les dix prochaines, je pense que ça, que ça va être ça. Euh, Puis, j'aime pas ça dire ça, mais à ma cinquantaine, peut-être un petit peu de politique, on verra dans ce -là.
0: Ah oui, hein? bon ben écoute, on va certainement suivre ta carrière. En tout cas, je sais pas si on va suivre ta carrière, mais moi, j'ai oh. continué à la suivre. Je te trouve ben inspirant, euh, ben ben flyé. bien inspirant, bien flayé, très drôle aussi. Je te vois apparaître sur mon, mon fil d'Instagram à l'occasion. Tu me fais toujours rire. Ben rire. Alors, euh, je m'étais pas chercher. plus flayé que le gars que j'ai rencontré à soir, qui est bien sympathique, qui est bien simple, qui est pas bien ben compliqué. Parce que des fois, je peux te dire, quand je te vois sur mon téléphone, je me dis, God, c'est un fou, ça n'a aucun bon sens. Ouais, » Alors, tu ouais. me fais me rire. Ben, écoute, euh, un bonheur de t'avoir connu, Olivier, c'était vraiment plaisant. Puis là, je sais qu'on va terminer ça parce que là, il faut, faut que ça se finisse, là. mais j'aurais passé encore une autre heure à jazzer. jaser. J'aurais aimé ça parler de famille avec toi, de relations personnelles, de, 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 de philosophie. Bref, il plein d'autres choses que j'aurais aimé parler avec toi. Si ça te tente, on prendra peut-être ça cet été là, dans un cadre plus relax. Là, on se referait une autre, une autre petite heure ensemble, puis on, on ira ailleurs que nous, que, que, ce qu'on est allé asseoir, qui, qui est peut-être plus traditionnel. Les gens voulaient te connaître, mais moi, j'arrivais ça jaser euh, plus profondément avec toi.
2: On fera ça autour d'une petite coupe de vin dans un de mes restaurants. Je t'invite
0: invité OK, ça serait cool. Puis, il ne faudrait certainement pas oublier beach day every quelque part. J'en boirais pas. Je suis diabétique, mais je vais y goûter pour te faire plaisir.
2: Fait qu'en primaire, je peux vous dire, j'en lance des sans sucres dans un mois. Fait que je vais t'en envoyer.
0: Ah, ben ça, ça me ferait bien plaisir. Ça, à du sans sucres, j'aimerais bien ça. Quoi, le, c que tu remplacé quoi là C'est quoi l'édulcorant que tu mets dedans pour remplacer le sucre et euh, « Aide-moi, Stévia, je crois, c'était un… Euh... Stevia, ouais, Stevia. Mais Stevia, ça. ça vient toujours avec d'autres choses. On en reparlera une autre fois. Écoute, un gros merci encore, Olivier Primo, d'avoir été avec moi ce soir. Vraiment, ça a été super le fun. Je sais qu'il y a un paquet de jeunes qui ont dû écouter ton histoire puis qui ont dû dire, ah, et qui ont dû se dire à soir « Oh my God, c'est possible pour moi. C'est possible pour ce gars-là. C'est possible pour moi. » c'est pour ça que je fais ces soirées-là, Olivier. Moi, c'est parce que j'espère que quelque part, il y a des lumières qui s'allument de jeunes qui se disent et de moins jeunes qui se disent hey, « c'est possible pour moi. » Si Serge Beauchemin il est parti, pas une scène, trois cartes de crédit puis 40 pièces puis il est devenu multimillionnaire. Si Olivier Primo mettait des canettes dans, dans, dans le sous-sol d'une épicerie puis qu'aujourd'hui il y a une business de 100 millions avec son frère puis son père puis que ça roule ses affaires, c'est possible pour tout le monde. Il suffit Exactement. de travailler puis de se mettre, euh, se mettre à, le cœur à bonne place puis évidemment euh, d'être euh, au bonne place au bon moment aussi. Là, je pense qu'il qu y a il un il 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 peu il de faut, temps. temps. C'est sûr. C'est super gentil Serge merci de là. OK, merci encore Olivier, bonne fin de soirée puis merci à vous tous d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, encore une fois, je vous invite à participer pas à participer mais à partager euh, le feed donc un petit partage sur votre page Facebook, un partage sur euh, euh, un, un, un copie du lien un partage sur euh, vos réseaux sociaux, c'est la seule façon qu'on a euh, de faire connaître ces contenus-là, ils sont disponibles aussi en podcast, peut-être que vous nous écoutez actuellement en podcast. Alors un grand merci d'avoir été là. On sera là encore la semaine prochaine, mercredi prochain, 19h30 en direct sur aliasentrepreneur.com, euh, sur les pages Facebook d'Alias Entrepreneur. Merci. Bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.